0: 11:09 в Україні вітаю всіх слухачів та слухачок Громадського радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ми з вами у прямому етері і слухаєте ви по факту, проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом з текстами та стопфейком. Видання, ми які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах, тож будь ласка, не пропускайте, і ми розпочинаємо. По факту. Сьогодні ми будемо говорити про Збройні Сили України, і саме про ті наративи, які просуваються з боку Кремля. Минулого тижня ми відзначали День Збройних Сил України, ну і, звісно, Росія використовувала це як привід для того, щоб посилити свою пропаганду. З нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Олено, привіт! Привіт. Отже, проаналізували ми, що розповідають росіяни про наші Збройні Сили, про мобілізацію і таке інше. Не могли ж вони пропустити День Збройних Сил як привід, привід щось таке підрозказати, підпридумати? Тож, якою там була ситуація минулого тижня з російською дезінформацією?
1: Ну, власне, щодо Дня ЗСУ, звісно, вони це також використали і використали, власне, от в тому, як це висиплили. Вони звернули увагу на те, що дуже багато наших генералів робили привітання, що логічно з цим святом робили там різні радісні фотографії, викладали це в соцмережах, в телеграм-каналах. Uh, і вони це показали все, що ось дивіться, будь ласка, там, військове керівництво, вони, вони всі дуже радісні, вони все це святкують, для них це все свято, а насправді uh, основна, ті uh, люди, які воюють, ті люди, які знаходяться на фронті, вони нікому не потрібні, їм не так радісно і... Uh, також навіть поширювалася така листівка, на якій з одного боку був залужний наш лунокомандуючий з тортом, радісний з плакатом на фоні з Днем ЗСУ. І інша половина листівки показувала жінок, які плачуть не біля... Торту, а біля свічок в церкві, тому що вони оплакують своїх чоловіків. І, ну тобто, основний такий акцент був на цей контраст і поширювання наративу, що люди просто не потрібні, хтось там собі святкує. А насправді. Людей використовують, знову ж таки, використовують цей термін «нісні штурми», то, те, яке притаманне саме в російській армії, вони це все переносять на українську і активно це поширювало от іще до цього дня.
0: Ну, як завжди, надзвичайно цинічно розпочати війну, принести смерті в цю країну, вимушити, змусити людей відстоювати ціною свого життя, нашу незалежність і нашу свободу, а потім на цьому ж робити якісь фейки це. і інформаційні такі атаки і бити на найболісне, на найважче, на найскладніше. Це на життя наших воїнів, на наш, наших захисників і захисниць. В цьому випадку це виходить такий прийом не фейк, як фейк, а інформаційно ось ця психологічна операція.
1: Так, абсолютно. Ну, тобто це така... Атака на наші емоції, тому що ну, і ми розуміємо, що з їх боку навіть настільки пропаганда працює, скільки там професійні психологи, які знають, на які, за що треба, так сказати, дъргати, щоб ми болісно реагували на це. І тому, ну, да, це, це така так, інформаційно-психологічна атака в.
0: Викликати емоції, викликати біль. Яка мета ще от, глобально, окрім того, що ми побачимо таку листівку, яка викликає, звісно, більні напруження, загально до чого такі інформаційно-психологічні операції можуть призвести?
1: загальна мета це призведення до основного наративу, що протистояння не має сенсу що воювати з Росією не має сенсу, тому що все одно ви програєте і тільки втратите купу людей і взагалі люди б'ються тільки тому, що так сказала влада тобто немає ніякого тут бажання самих українців відстоювати свою державу, начебто за е, поясненням пропаганди. От. Ну, то, тут все зводиться до цього наративу, який ще Путін, е, Путін своїми... Е, самостійно промовив про те, що в Україні Захід бореться до останнього українця, і оце от битва до останнього українця, це по суті те, як можна назвати цей наратив, що робиться все, щоб знищити українське населення, всіх призвати, обов'язково всі, хто призиваються, всі вони помруть, ось, і все це от підводиться до таких підсумків, що ну, все одно немає нічого, битва немає сенсу. Ви всі програєте, тому зупиніться, здайтеся і е, дозвольте вже Росії зайти в Україну повністю.
0: Такий наратив розповсюджує російська пропаганда від початку повномасштабного вторгнення, та й раніше, взагалом тут треба нагадати, що війна в Україні з 2014 року. Вони намагаються показати, що вони такі всі непереборні, непереможні, але ж ну, не так воно є. І ми це розуміємо. Нагадую про те, що ви слухаєте громадське радіо. Просто зараз у прямому етері громадського радіо для вас працює Вікторія Єрмолаєва, а з нами на прямому зв'язку експерт. Експертка факчекерської організації СТОП Фейк. По факту ми сьогодні говоримо про ті фейки, які розповсюджувались про Збройні сили України. і ті ті наративи про армію, які просувалися, зокрема, до Дня Збройних сил України, який ми відзначали нещодавно, ну і згадали вже про фейки, які про мобілізацію теж розповсюджуються. А що це зараз? Може, щось новеньке вже придумали?
1: Загалом можна от відзначити, що просто от різноманітні фейки, про мобілізацію вони значно зросли в своїй кількості. Їх стало дуже багато в інформаційному просторі, от саме в Телеграмі ми бачимо дуже багато, в соцмережах, в різних групах, на рекламу ставляться подібні пости. Тому щодо наративів, таких от прям нових немає. Вони, як від початку... Поширювали те, що мобілізація – це могілізація, так би мовити Що там робиться все, щоб мобілізувати абсолютно всіх І дітей, і людей похилого віку, і всіх-всіх жінок примусово треба мобілізувати Тобто ми просто бачимо, що зараз цих фейків різноманітних стало набагато більше
0: так, ці фейки йдуть поруч з тими, які розповідають про неспроможність української армії нібито воювати, про те, що не вистачає зброї. Що ще зараз активно розповсюджується з боку росіян про наших захисників та захисниць?
1: Ну, також от поширюється, знову ж таки, говоритимо про мобілізацію. Ну, власне, чому вони про все це говорять? Тому що зараз ця тема активно присутня в нашому інформаційному просторі. І, звісно, те, що болить, те, що є актуальним, це завжди буде використовувати пропаганда. І тут, от, наприклад, з нового... Бачимо, що от показують, як українці, так би мовити, роблять все, щоб не потрапити в армію. І, наприклад, от вчора з'явився фейк про те, що там Буковель за гроші врятує свої гости від мобілізації, що начебто в тур, коли ти його сплачуєш, входить навіть те, що... То гарантія того, що військома до тебе не прийде, поки ти будеш відпочивати?
0: Тут є така надзвичайно цинічна ще одна цитата. Це Совет Безпеки, він постійний представник. Василь Небензя сказав, що в цілому більшість українців чудово розуміють, що загроза йде не від Росії, а від політики режиму Зеленського. Так прекрасна цитата, так. пояснюючи, а чому взагалом в Україні відбувається мобілізація, тож, шановні слухачі, слухачки, якщо ви не знали, це не через Росію. Вони тут взагалі ні до чого. А і це повальна мобілізація давно вже називається в Україні могілізація, так він заявив. Ну, тобто вони не соромляться аж такі речі ганебні говорити вголос.
1: Ну, власне, на те, що не соромляться, це так ну такі пос одні з прийомів пропаганди, коли просто опускається, насправді основна суть, що в нас ведеться війна, яку розпочала Росія, і що нам треба захищати свою країну. Тому вони просто всі ці факти опускають і зводять все до того, що це все почала Україна, що це вся ця мобілізація вона потрібна тільки самій владі. Не для того, щоб самим українцям захистити свою країну, а, так би мовити, в приступному режиму Зеленського, в київському режиму, так би мовити. А основні причини, основні факти і основне, хто ж тут агресор, хто все це почав і через через що, через кого нам треба йти воювати, це, звісно, в усіх цих фейках опускається.
0: І тут ще все це відбувається на тлі того, що в Росії теж проходить мобілізація, хоча вона там тихесенько проходить, там сюжети про це не знімають. Вони знімають страхалки, страшилки, жахалки про те, як в Україні це відбувається, що нібито військомати порушують права людей, дітей в армію забирають, вагітних жінок в армію забирають, таке інше і таке інше. І в той же час про мобілізацію, яка є прихованою не такою відбуваною надвертою, як у нас. Вони мовчать?
1: Ну, вони тут просто, мені здається, що сама мобілізація, вона трошки інакше відбувається в Росії. Ну, вона відбувається там. І, звісно, пишуть і в примусові якісь притягнення є нещодавно, наприклад, було відео, як хлопець себе пішов в тир начебто практикуватись, отримав повістку і застрелив себе, щоб не потрапити в армію це було, ну, це, це було в Росії і, звісно, федеральні канали російські то, воєнкори, вони заперечували що це саме через те, що його, цього хлопця мобілізують але, тим не менш, у них не так багато різних таких відео з якимось захопленням, затягненнями там, в автобус і так далі. Ну, тут ще також тому, що мобілізація ця прихована вона відбувається в різних селах, в різних віддалених містечках, і, на жаль, ці люди, вони готові йти воювати. І тут, до речі, саме на громадському радіо в програмі Сувора Догана от, дуже... Дуже важлива цитата прозвучала, що ми воюємо з країною, яка е, фанатіє від війни, яка захоплюється від того, що воює. От тому, е, а звісно, вони не якісь проблематичні речі, які у нас відбуваються з мобілізацією. Вони, звісно, це підсвічують, і будь-які відео, які у нас е, що, що в нас тут може відбуватись не так, вони просто це підхоплюють і активно масово поширюють.
0: Ну і ще раз повсюджують інформацію не просто загальними словами, як я вже згадала про те, що начебто в Україні мобілізовуються і жінок, і дітей, і людей старшого віку, і все інше. Вони ще й придумують прям історії, якісь фотографії публікують, якоїсь дитини, яку начебто вбили, яка начебто була в лавах Збройних сил України.
1: Так, так абсолютно. Нещодавно у нас був такий ефект, що начебто загинув один перший мобілізований підліток Але насправді просто вони взяли фотографію хлопця, який дійсно загинув, але він не був підлітком. І просто чужу фотографію вони вкрали. Також щодо Абсолютно теж дикий фейк був про те, що начебто формується бригада, яка повністю складається з дітей на Сумщині. І вони розказували, що начебто хлопців там зібрали на якісь навчання, і потім їх не повернули назад, і начебто з них там почали робити цю бригаду, хоча, звісно, такого, абсолютно, такого в реальності не було
0: от ці фейки навіщо розповсюджуються. Ну, ми розуміємо, як воно є насправді. А всі адекватні люди, у кого є хоч трошечки мислення чи розуму, розуміють, що все це неправда. Це гра на внутрішню аудиторію заради чого? А мовляв, подивіться і нічого не робіть, а то буде у вас як в Україні, чи для чого?
1: Тут більше для того, щоб показати, що в Україні вже немає мобілізаційного ресурсу, і Україна вже готова на все, щоб і діти воювали, і пенсіонери воювали, тут, тут, і потішити в першу чергу свою аудиторію, щоб показати, що там, перемога вже близько, тому що, бачите, вже діти проти нас воюють. Uh, і так само показати, і нав, навіть і на нашу аудиторію теж, тому що не всі читають інформацію з різних джерел і можуть подумати, що дійсно uh, вже... Ну, тому, бо ми знаємо, наприклад, щодо мобілізації жінок, як тільки там почали про це говорити, скільки було одразу різних там, дискусій страхів, так, а потім, коли все було роз'яснено, так, все uh, стало зрозуміло. Ну, тобто оці всі речі по по-різному працюють на різні аудиторії. Так, ну, для для нашої аудиторії це те, що показати, що не все ок відбувається з мобілізацією.
0: Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації СтопФейк, Олена Чуранова. Ви слухаєте громадське радіо, ми у прямому етері, тому ви теж можете ставити свої запитання. Ви можете написати їх нам на Viber 067 67 404 76 або і зателефонувати у прямому етер 0830 40 33. Наш номер, дзвінки безкоштовні, тож долучайтеся, ставте свої запитання. Може, є якась тема яку ви хочете перевірити одразу у прямому етері. Тож можете подзвонити, поставити своє запитання. Ми разом з Оленою зможемо пошукати відповідь, правда це чи ні, чому б ні. Ну і нагадую, що ви слухаєте наш проєкт «По факту». По факту і, звісно, що Росія не припиняє розповсюджувати фейки про Збройні сили України, про війну в Україні, але от, у попередніх випусках програми «По факту» ми говорили про те, що війни в Україні в інформаційному просторі Росії трошки менше. Більше уваги Ізраїлю зараз приділяється. І е, дуже влучно Олена каже про те, що треба ж вже час показувати якісь перемоги своїй внутрішній аудиторії. Тут ще й е, вибори, е, типу вибори в Росії будуть дуже скоро перевибори, насправді діючого диктатора. І хочеться показати, тим більше перед святами, що всі такі молодці в Росії, все було недарма, є перемоги, є успіхи, в Україні взагалі вже дуже все погано. Тим не менш, якісь перемоги треба з чогось взяти, з пальця, там, я не знаю, з голови, чи з чогось реального, чи взяти якусь тему і новину перекрутити її, викрутити так, що це начебто перемога Росії. Вони якісь загалом зараз ці свої перемоги демонструють внутрішній аудиторії? Щось вони перемогами своїми називають?
1: Ну, абсолютно. По суті, якщо дивитися інформаційну стрічку, то кожен день вони перемагають Ось навіть от зараз я зайшла на сайт один з таких пропагандистських політнавігаторів. Тут просто за там декілька годин основні новини це те, що ЗСУ втрачають свої позиції в Мар'їнці під Бахмутом, так що Київ посипався. Ну, начебто, що, знову ж таки, українці будуть відходити. І що наступ, що що Росія по по всій лінії фронту веде наступ, і цей наступ успішний. Тобто про успішність вони постійно про це говорять. Навіть коли вже скільки разів висміювалося те, що вони одні і ті самі населені пункти брали по... Десятки разів, чи обіцяли, що візьмуть там на ту дату, потім на іншу, потім ще на іншу, вони тим не менш продовжують це робити і просувати цей свій успіх у своєму інформаційному просторі.
0: Зараз цього успіху, ну очевидно, що коли ситуація на фронті України така застигла трошки більш-менш, немає якихось таких подій, Але доволі довгий час, Росії тим не менш варто якось свою увагу зосередити на тому, що все, все було не дарма, що все одно Росія переможе, що, он, подивіться, в Україні вже дітей мобілізують, і ще й зброї українцям не вистачає. До речі, питання зброї це теж такий фейк, який не втрачає своєї популярності. Вони з Абсолютно. усіх сторін смоктують це питання. В, яких, в якому вигляді зараз це подається?
1: Ну, от, власне, вчора, наприклад, поширювався наратив про те, що знову ж повертаючись до мобілізації, що мобілізація все одно не, 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 не є основним а, вирішальним фактором, тому що навіть якщо вона буде в Україні успішною, все одно в неї буде недостатньо зброї, щоб воювати, тому навіть знову ж таки приведення до факту, що, до так би мовити факту, що мобілізуватися немає сенсу, воювати немає сенсу, бо все одно немає чим воювати.
0: І що ну, тобто... Захід курує і вирішує взагалі, якою має бути політика в Україні. Взагалі ми без Заходу начебто не можемо прийняти ніяких, жодних рішень. Щодо зброї, так само Захід вирішує. Щодо мобілізації в Україні, щодо абсолютно всіх питань. Якийсь такий міфічний Захід, який об'єднується і вирішує всі питання?
1: Ну, вони так, вони ж не можуть дозволити собі... А стверджувати те, що ми справжня самостійна країна. Так? Тому ми ж маємо, вони ж мають підтримувати всю історію про те, що Україну придумав Ленін, і взагалі тут нестійке натривале не у якесь утворення, яке потрібно повернути під свій контроль повністю. От, тому, звісно, тут цей це наратив про те, що все вирішує Захід. І, знову ж таки, щодо мобілізації Захід у нас вирішує і розказує, який вік встановлювати, наприклад, кого слід мобілізувати ще більше. У нас нещодавно це був там, фейк, з, начебто, що Бен Уолес заявив, що треба мобілізувати підлітків і робити мобілізацію ще масштабнішою в Україні, хоча він такого абсолютно не казав. Ну, тому ну, ц- цей наратив він використовувався і використовується далі.
0: Ну, вони молодці, вони креативні. От нещодавно сказали, що Буковель за гроші рятує гостей від мобілізації.
1: Так, так, ну да, Я це сказала, що це з нещодавніх таких фейків, який та. з'явився. Ну,
0: такі молодці, тому що адаптувалися під новорічні свята а Буковель, може, клікабельно, і загалом придумали щось свіженьке собі. Ну, але, насправді, якщо так загально сказати, не часто якісь абсолютно нові ідеї у них виникають, вони все одне, одне і те ж саме розказують, перекручують, щось додають, але тим не менше цей перелік наративів залишається стал. І скільки, може, хтось рахував загалом цих історій, які вони обліплюють для того, щоб розповсюджувати свою пропаганду?
1: Ми точно не рахували, але загалом, ну так, ми можемо сказати, що от, е, ці всі теми з е, постійним порушенням прав, е, коли е, ведеться мобілізація прав українців, з тим, що там керує захист цією мобілізацією е, і вказує нам, що тут робити. Е, т, теми щодо того, що треба мобілізувати е, різні категорії суспільства від жінок до дітей. Все це просто да постійно ходить по колу і з'являються в різних форматах, чи це там цитати якихсь їх експертів, або виривання якихсь цитат з контексту загального, або якісь постановочні відео абсолютно повністю фейкові. Вони також використовують наших полонених, щоб ці фейки поширювати. Коли беруть інтерв'ю в полоненого, і він розказує про те, як його мобілізували. Uh, і одразу кинули на фронт, одразу кинули uh, на, на саме нуль, і що його там не годували, і не видавали жодної там форми, жодного там, навіть зброї не видавали. От, тобто тут полонених вони активно теж використовують, щоб якусь, так, так би мовити, достовірність е- додати до всього цього. От.
0: Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку експертка факт-чекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Цей випуск добігає кінця. Хочу нагадати, що мене звати Вікторія Єрмолаєва. У прямому етері ми ще будемо говорити про фейки і наративи, які розповсюджує російська пропаганда і загалом Кремль, який не втомлюється це робити, від початку повномасштабного вторгнення найактивніше. І тому, будь ласка, слухайте наш подкаст і на сайті hromadske.radio, він там є, можете знайти і вбивши у пошукових слова по факту. І зараз, будь ласка, не перемикайтеся, тому що ми будемо продовжувати говорити у прямому етері, тому слухайте і думайте. Викриваємо прихню на громадському радіо. По факту